0: La presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río Auspicio de AFP Habitat Santolaya Constructora Inmobiliaria Nuevos Sabores Llegan a Montichelo Asociación Chilena de Seguridad Consorcio Arrienda y Vuela con Mita Rentacar Talana Rediseña la forma de trabajar Banchile Inversiones y Clínica Alemana
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es lunes 4 de julio del año 2022, el, a, el Día de la Independencia de ¿no? Estados Unidos, eh, un, sí, es el Día de la Independencia de Estados Unidos, o el que celebra con el Día de la Independencia de Estados Unidos, además están de cumpleaños mis hijas mellizas. Ah,
2: está oh. interesante. Oh. Eso es lo más importante. Dice parte. ¿Cómo estás, Nicolás Consuelo? Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Bien, pues. Bien. Semana... Oye, ¿les puedo comentar lo sí, que hice no. ayer? ¿Qué no, no, corta la de sacar pica. De Wimbledon nos pasamos a dónde?
1: A Wimbledon.
3: No, no, no. A los Ajá. Rolling Stones en Hyde Park.
1: Ah, yo pensé que había ido al Gran Premio de Fórmula 1 en Silverstone.
3: No. Eh, mucho mejor para ¿Viste mí. ¿Viste los Rolling Stones? No, a los Rolling Stones los he visto varias veces. Eh, eh, tuve la oportunidad de verlos en La Habana, que yo creo que es una de las ah, claro, más alucinantes que tenía en mi vida. Pero lo que pasa es que tú me tienes que entender, fui con toda la familia, entonces la emoción de ir como a un concierto de, de, de los Stones y, y en Londres, en, en su ciudad, en fin. Eh, pero a lo que voy es que... Cuando yo sea joven, quiero ser como Mick Jagger. Tiene 78 años. <risa> Están ve. celebrando. Este es el tour de los 60 años de la banda. O sea, bueno, se acaba de morir Charlie Watts, eh, ¿verdad? No, no, no hace mucho. El, que el eh, Yo creo que murió como a los 80 años, era, era como el mayor del grupo. Eh, los otros tienen 78, eh, qué sé yo, 79. Eh, eh, y probablemente es la última vez que uno los vaya a, a ver en vivo, ¿verdad? Eh, ¿Y es tan impresionante hace Mick rato que Jagger
1: se, hace rato que a, se a los 78 años?
3: Bueno, pero... Ahora, pero, pero... La, la ojalá que no, ojalá que no. Ojalá que no. <ríe> pero era una persona. De hecho, hoy día en la mañana no pude evitar, sino que... ¿Cómo se mantiene también así en bueno, este ¿Cómo se mantiene Mick Jagger así? Eh, pero eso es... Y es...
1: No. Genérica, y... supongo, no, 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 no no, no, no. Este gallo se chantó hace muchos, muchos, muchos años Exacto Se pegó, chantó, chantó del sí. todo eh, sí. Tiene una rutina diaria De ejercicios, sí. tiene alimentación Cada cierto tiempo se interna Entiendo en un centro en Suiza o en algún lugar Eso
3: no sé, estuve leyendo una entrevista Que dio a propósito de esta gira Y eh, Porque es lo que todo el mundo le pregunta sí, no, una... no solo mantiene la voz, sí. digamos yo, yo en ese mismo eh, lugar hace, eh, Antes de la pandemia vi a a Bob Dylan, que, es que
1: digamos, claro, que vos, vos, vos como, como que Digamos recita, que vos como ¿sí? que no le queda mucha, claro,
3: claro. No le queda mucho, lo que es precioso, porque lo vi, lo vi ahí claro. eh, cantar o recitar, like a Rolling Stone, y ahora verlo con los Stones en el mismo lugar, realmente eh, emocionante. Eh, pero explicaba a propósito de esta, de esta gira de los 60 años de los Rolling Stones, Mick Jagger, eh, más o menos su, su rutina, y como dices tú, Nico, él dijo, bueno, yo ya obviamente prácticamente no tomo, eh, y eh, va a Tres, ¿Tres horas al día de ejercicio? Sí. Eh, dice, medito, hago otra hora al día de ejercicio, estiramientos yoga, eh, pesas, de, de cardio. Eh, viaja con un cardiólogo, hace toda la gira con un cardiólogo, sí. porque el tubo, un. le tuvieron que reemplazar una válvula. Una válvula, una válvula eh, vital. Pero verlo moverse, cantar, recorrer el escenario de arriba abajo como que tuviera 30, sí. eh, es un espectáculo, creo que... Y, y, Vienen viene no, saliendo que un COVID. Frontmans como, como él.
2: En <risas> Consuelo me dicen que viene saliendo un COVID. Además. Ah sí,
3: tuvo, claro. sí, es verdad, tuvo covid ahora tuvo que suspender Ámsterdam eh, porque está en esta gira creo que son 14 fechas en diferentes ciudades de Europa y, y de acá era era el recital 130, dijo se lo dedicó a Charlie Watts además dijo mm. es en la, en la de 130 que estamos tocando en Londres en nuestra carrera más el día precioso el, el, no, no la, gente, la, la emoción yo, el, yo, el parque repleto y, y ahora van a retomar en van a retomar Ámsterdam y, y las fechas que creo que suspendieron dos fechas a partir todo no, covid así que recién recuperados. Cierto. Yo me
1: crucé con él en un, en un salón VIP de un aeropuerto hace relativamente poco tiempo eh, y por eso que me llamó me llamó la atención lo mismo que la Consuelo y por eso que estuve investigando y la verdad que es bien impresionante y entiendo además que tiene una alimentación no, 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 no sé exactamente qué tipo de alimentación pero, pero una alimentación Yo no sé, lo que yo leí en controlada. una entrevista
3: Sunday Times como, no como de fruta, verdura, pescado... Mm.
1: No, claro, pero pero muy controlada y muy Granos. ordenada. Y muy ordenada, sí, o sea, una, una fomea absoluta, pero eh, en fin, es eso.
3: Bueno, una cosa por otra. El mismo decía, no es natural que uno esté haciendo rock and roll a esta edad, entonces claro. la verdad es que yo tengo que dedicarme a, a mantenerme bien para poder hacerlo, porque no es lo que uno debería estar pero haciendo. Pero es esta.
1: impresionante, lo, como tú dices, y, y no sé, yo lo tuve bastante cerca, lo tuve como a dos metros o menos, exacto eh, sea, no, con él no, ten... no 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 no, no 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 estaba no no estaba, tema, menos de no, ya, tenía, otro, otro
3: tema. se irados de separación
1: había un par de orangutanes había un par de orangutanes alrededor contigo? que no, ¿Ah? no los orangutanes andaban con él eh, que no era muy no era muy posible acercarse bueno, eh, pero... Hoy tema, pero
2: temas que que convocan a parte los de rock and roll convocan a los sobres en cuenta pero de aquí
3: pasamos a Argentina al tiro porque a los argentinos les gusta mucho los Stones
1: sí claro podemos encontrar una forma no, en todo caso no se ve muy operado, eso es lo que quería decir. Ya, 8 de la mañana con 12 minutos. Me aburriste. Sí. Hoy, hoy yo te aburré a ti. No, ahora entramos
2: <ríe> <ríe> a la sección que también le interesan a los sub-50. Es como mantenerse y todo eso. Eh, hoy, hoy es el día histórico, un día muy histórico. Termina, hoy dejan de ser convencionales 154 chilenos y chilenas que han dado bastante que hablar en este año. Y Yo que decir han dado que, que, han, que presentan eh, un texto que se le entrega al presidente de la república y que el 4 de septiembre será sancionado por los por la ciudadanía en favor de, o en contra de lo que nos proponen ese es el hecho claro. qué es lo que va a ocurrir hoy día bueno está por verse pues porque una de las cosas es que la convención nos tiene acostumbrado es a darnos noticias y, y, y a sorprendernos y, a, y a, generar, eh, a generar impacto. Hemos visto muchas cosas impactantes. del día uno, esa es una de las características, en el día uno nos sacan de la de lo habitual, nos sacan de lo, de lo esperado. No sé si va a estar Carmen Gloria Valladares hoy día para, ante, ¿Para poner sí, orden. Sí, claro. Ante caso de necesidad, rompa el vidrio y saque a Carmen no, Gloria no, Valladares
1: eh, para no, que salve la situación. No me, no sé. Me escribe un amigo que iba pasando por el Cerro Santa Lucía y me dice que hay una rogativa mapuche y en día de preemergencia hacen fogata. Solo repito lo que bien, me dice. Hay gente que hacía sauna y les dice nada. Bueno, está bien. No pero, problema, está bien, pero es un acto público. Bueno, bueno, en fin. Pero, oye, no, eh, a ver. Hay, ah, por supuesto, que, es que parece que es imposible que la convención y la mesa directiva de la convención haga eh, nada sin que genere polémica. De hecho, eh, el texto, por ejemplo, no no fue entregado, va a ser entregado recién ahora. Eh, un grupo de convencionales, incluyendo algunos de, de un grupo de convencionales de derecha, incluyendo algunos de izquierda y centro-izquierda, pidieron, eh, bueno, mándenos el texto ya que estamos listos. No, se entrega en la sesión en Pleno. Sí, un poquito absurdo. ¿Cuál es la idea? Pero, no no, 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 no. no, no lo logro, no logro entender. O, ¿Un acto de autoridad? O, ¿O estarán haciendo arreglos todavía? No creo. No, si, no, si Está, si está en mandado a imprenta, imprenta, si eh, está está imprenta. Tiene que estar en imprenta hace, no sé, dos días. Y probablemente, además, los, son, como los convencionales que lo pidieron lo tienen. Lo más probable es que lo tengan. El PDF lo puedes tener. Claro, y, entonces y, no. no entiendo por qué oponerse. Pero, pero, en fin. Pero empieza la campaña. Tal vez por ahí venga. Eh, tal vez lo que hay que mirar. Bueno, hay que ver qué, canti, qué, qué gestos se hacen. Por eso, ¿qué eh? pasa en la, en la, claro, en, en o la sea, ceremonia misma? Si, si es como des, me decía anoche un amigo, eh, es la primera, el, el, el lanzamiento de la campaña del rechazo. No, en la campaña del rechazo está que rato. No, Matías. Así ¿verdad, Bueno, ya, un gran aporte a la campaña del rechazo. Ah, yeah. Un gran aporte a la campaña del rechazo. No, si la la prueba, no está hace tiempo, no. Menos, po. Ah, menos. Mucho cuando el presidente menos. de la República dice que hay que probar dice hace tres meses que hay que probar no, cual, pues cualquier sí, cosa mejor no, no. que la cuarta general No entiendo nada,
3: lo de que está, si pudieran dejar de, de hablar en clave... No, eh, no, no que cuando, yo no, haciendo, que la cuando dicen empieza la campaña del rechazo? No, eh, lo que pasa
1: es que lo que pasa... Es, eh, es en
3: la ironía. La de, ironía
1: de la ironía es decir que ya. muchas de las acciones de la Convención Ay, lo, lo único que hacen es abonar al rechazo. Entonces, uh -huh. un amigo mío partió la prueba por lo demás. Me decía, bueno, probablemente mañana vamos a tener, él decía el inicio, te lo corrijo para que el río no se enoje, mm. eh, vamos a tener el, eh, un gran aporte a la campaña del rechazo. Eso
2: puede ser, eso puede no, ser, porque desde la convención ha habido muchos aportes a la campaña, la campaña del rechazo, eso claro. estoy de acuerdo, pero porque partió hace rato, yo no tiene nada de malo partir hace rato, sino estoy. No, estoy de acuerdo. Pero ha partido más que la de la prueba, la de la prueba todavía siento yo que no parte y ahí, porque. O sea, yo. yo Vamos a empezar a ver, eh, vamos a empezar a ver las piezas, vamos a empezar a ver la, la coordinación, el cómo se coordinan las distintas eh, cabezas de la prueba, que piensan distinto, que tienen muchos matices también. Yo siento que el rechazo es más unitaria en, 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 en... Consuelo.
3: No lo he dicho nada. ¿Es más unitaria en... de qué?
2: Es que no hemos hablado, nos en hemos
1: ma... hablado solo nosotros. ¿No? Solo nosotros. Yo
2: los escuché exponer sobre eh, otros temas anteriores sobre ah, cómo perdón. mantenerse después de por los cuenta. Bueno, perfecto. Y los respeté. Dale. Eh, creo que la, 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 los partidarios del rechazo han demostrado más unidad de propósito. Y yo creo que la de la prueba va a ver mucho más grises. Es eh, parte de lo que siento que a partir de hoy vamos a vamos a ver ¿Mm? con más grises, con más, con más con más apellido, con más eh, para mejorar, para rechazar, eh, para en fin, para es parte de lo que hoy día se abre una nueva
3: etapa eso quedó sí, cabe. ¿Mm? Mm. Eh, pucha, no sé desde la distancia no me queda no me queda tan claro eh, o sea pasa? no me queda tan claro el, el, el punto que haces tú de que eh, una de las opciones sea más unívoca en, en la mirada eh, yo diría que no, casi, casi no no vez, pero no lo sé, no, la verdad es que no lo sé porque puedo encontrar argumentos para los dos lados pero sí evidentemente que estoy de acuerdo eh, en que en que ahora parte una nueva, bueno, uno que es un, un momento fundamental lo que vamos a vivir hoy día eh, se terminó un ciclo, nada se iba a presagiar eh, que iban a salir con un texto eh, finalmente, bueno malo más o menos pero a mí <ríe> me sorprende que hayan llegado con un texto en, el, en plazo en, un momento... ¿no? en plazo eso yo ya lo encuentro sorprendente, eh, perdón que como que me sonría, pero eh, lo que pasa es que lo, lo que vimos eh, en, en el desarrollo, a mí hubo momentos en que me hizo pensar eh, imposible que se pongan de acuerdo en, en lo que sea, digamos, eh, y ahora entrando evidentemente en eh, los detalles de, del texto... Eh, creo que hay que llamar a que las personas se se informen y eh, contrario obviamente nosotros estamos en el negocio de mediar digamos de de, de informar dando eh, contexto mirada eh, incorporando la mayor cantidad de puntos de vista que se que se pueda dentro de las limitaciones que que cada uno de nosotros eh, tiene eh, pero es difícil, imaginarse que todo el mundo se va a leer el texto, ¿ya? Casi Entonces, imposible, ¿no? estoy bastante en contra de, de, la, de la columna de Ana Uren, que el otro día, tan eh, comentada, eh, ¿verdad?, de la, eh, Bien, de la decana de filosofía. Bueno,
1: Cuénten cuant, un poco más, porque... No, de no, la o sea, claro, una, una columna, una, de una columna tercera. que circuló
3: muchísimo en redes sociales. El Nico me la compartió... ¿la no, compartió, Matías. El, así como, o el Matías. Matías, yeah. eh, Yo no, no la había leído todavía. Bueno, pero, eh, en el fondo ella... Bueno, eh, critica a la gente que vota rechazo de, diciendo que como que no que no entiende nada pero eh, porque eh, porque se deja llevar por lo que otros piensen o por lo que otros opinen que hay algo ¿sí? de que hay algo de, de aspiracionalidad eh, claro eh, que quieren ser como esas eh, personas que votan eh, rechazo pero eh, pero bueno, más, a, más allá de, eh, de calificar a las personas, creo que sí es súper relevante eh, y que así se va a informar la gran mayoría de los chilenos. No, no, no se van a leer el texto completo. Y incluso aunque se lo lean, van a escuchar personas que les parecen referentes eh, en ¿verdad? Claro. En, en diferentes materias. Oye, pero... Y en las materias que consideren más sustantivas al final, porque... Eh, porque, no sé, quizás en algo a lo que tú te dedicas la, eh, el texto... Eh, tú estás de acuerdo con cómo aborda ese tema, eh, o, o no sea. estás de acuerdo o, en cómo aborda ese que lo, tema, pero dado no que más lo peso, conoces, otro, ¿verdad? O
1: dado que lo conoces, estás en completo desacuerdo. Esto
3: es complicado eh, exacto. lo complicado de eh, Digamos, no, uno, uno, uno no vota, perdona, gremialmente, no. o sea, no vota necesariamente sobre, sobre el... No sé, po, si uno hace zapatos... Eh, por lo que dice, para bien o para mal, de los zapatos. Eh, este el, es un ejercicio
2: es un ejercicio profundamente, o sea, esencialmente de ponderación. Exactamente, no de es ponderación
3: un, de lo que uno considera claro, para sus preferencias y lo que considera es, bueno, relevante para es, el futuro del no país. Es
2: un ejer, lamentablemente estamos expuestos, porque así son los plebiscitos por naturaleza, son binarios, ¿no es cierto? Pero como no conozco a nadie, ni creo que nadie lo encuentre fabuloso o todos buenos, o todos los artículos malos, vienen las ponderaciones, entonces tú puedes que el artículo 1 dice, ya, este me parece bueno, aquí los primero aquí los buenos y aquí los malos. ¿Cuáles pesan mal? No solo cuantitativamente, sino que por ejemplo, voy a poner caso extremo, puede que uno a mí no me guste, pero lo encuentre el más importante y se la va a poder sobre todos los otros que me parecen buenos o no tan buenos, pero no no terribles, pero el malo, el más importante, o al revés. También pasa no solamente en los contenidos, sino que en el hecho político. Va a haber gente que dice a mí no me gusta, a mí me parece que retrocede Chile en un montón de áreas, pero que retrocedería más si gana el rechazo por tal, tal, ta, porque claro. es lo que se puede generar. Ahora, por lo tanto, yo no sé cómo lo usted,
3: pero no, no siente que igual incluir, votar, votar, votar un hecho, uno u otro, no. sí. Dale, dale, dale. Votar. No, que es un acto de fe, al final. Total
1: completamente Votar
3: acusado, no puedo, para un lado o para el otro no es el un mente. acto de fe, porque, porque si votas a prueba en realidad no tienes idea. Está, hay, hay, hay tantas cosas nuevas y tantas transformaciones tan profundas que es un acto de fe creer que eso va a funcionar porque, impecablemente. Hecho,
2: porque La Constitución Totalmente. básicamente es, eh, es, es lo, lo, por lo menos la lectura no es un especialista, sino que de ciudadano es de efectos que va a que van a producir determinadas normas Exacto. en determinadas leyes o, mm. o, o, o la imposibilidad de que fructifiquen algunas leyes sí. y luego comportamientos o hechos de personas por lo tanto hacer fe no solamente de cómo va, va a ser el efecto de esa ley sino que el comportamiento de la gente sí. y lo político insisto, aquí no es solamente si tú puedes hacer o no sí. hacer algo que te lo indique expresamente la constitución o la ley es cómo se va a comportar la gente frente a un estímulo te voy a poner un ejemplo. Algunos que dicen que si gana una determinada opción va a quedar la grande. Eso no está determinado en una norma. No eso es un efecto que no sabemos qué es lo que va a pasar, o que se van a unir
1: tales personas, no lo sabemos en claro, pero, pero piensa tú en el, en el, hay, por ejemplo, yo le he escuchado a gente un argumento que, que en parte comparto dice por ejemplo, a ver, se aprueba la, la constitución, se aprueba para mejorarla se aprueba para lo que fuere eh, y establece la, 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 la posibilidad de esta, del Estado plurinacional y la posibilidad de establecer estados locales, digamos, a partir eh, entonces, ¿quién, ¿quién dice que al día siguiente de aprobado el plebiscito eh, dicen algunos por ejemplo Yaitul y su gente no decían ponerle un cerco a Temuicuicuy y que el cerco esté más cerca de la plaza Temuco que, que la plaza Versilla, digamos eh, eh, eso claro alguien por el contrario al mismo argumento me decía no, no todo lo contrario eh, dado que eh, en la constitución establece el Estado Provincial le van a quitar a Yaitul el argumento con el cual convence hoy día al pueblo mapuche de, de aparecer vinculado a esta fiesta Dos posiciones, te das cuenta, frente al mismo estímulo, dos uh -huh. posiciones completamente distintas. Eh, puedo estar más de acuerdo con una que con la otra, pero 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 dos, dos posiciones completamente distintas. Pero son plausibles. Ah, plausibles ambas, efectivamente, claro. Claro, uh -huh. ambas son clausibles. Es lo
3: mismo con el rechazo. Yo daba el ejemplo con el apruebo como un acto de fe. Eh, y el rechazo, salvo que te guste la constitución y cómo están funcionando las cosas son un, hoy en día, son es que no hay nada que cambiar. También es un acto de fe, porque eh, no sabemos cómo se podría llevar adelante ese cambio y qué tipo de cambio sería. Exacto. ¿A qué
1: punto van a estar dispuestos a cambiar los que nunca han estado dispuestos a cambiar? Es
2: un acto de fe
3: Exacto.
1: importante y... también. Es que ahí, ahí, yo, ahí yo creo que sí, es un acto de fe, estoy completamente de acuerdo contigo, pero... Creo que hay... Exacto, hay. de fe de que maduraron, de que claro, entendieron. Pero que lo exacto, que pasa mierda. es que ahí, por ejemplo, el, el tema de los cuatro séptimos yo creo que va a ser súper clave. No, no, súper sí, sí, no clave. Porque con los cuatro séptimos, o sea, uno podrá Uf. tener dudas de un montón de gente. con cuatro séptimos para la constitución para vigente. Para la constitución vigente. Que porque si la constitución vigente queda habilitada para ser modificada por solo cuatro séptimos, con los votos de Bópoli alcanza. Y esa es una propuesta que no está en el aire, sino que
2: está planteada está por planteada, los senadores... Y buque, daría, la, y daría la
1: sensación que hay pocas ganas de que hay pocas ganas de, de, de hacer la carne, digamos. Aunque entiendo que el gobierno estaría cambiando posición y estaría dispuesto ahora a eh, generar algún estímulo para que ello ocurriera, según me dice. Acelerarla, ponerla, Oye, empujarla. Oye, yo quería hacer un pequeño punto respecto a lo que tú decías. A mí me pasa exactamente lo contrario respecto al tema de la unidad de criterios. Yo creo que la gran fortaleza del rechazo... Es que no hay una sola causa para rechazar, sino que hay múltiples. Y hay múltiples realidades. Yo diría que al revés, el apruebo es mucho más eh, es mucho más unido, porque es, apruebo, sí, apruebo para mejorar, apruebo, pero da, da lo mismo, apruebo porque apruebo. Ya, ah, pero también se puede leer... Sí, sí, no, sí. Rechazo, pero, rechazo? pero
3: sí, partamos ahora... de nuevo,
2: algunos dirán partamos de nuevo reformando el actual, partamos de nuevo con una nueva convención, partamos de nuevo desde el proyecto sí. Bachelet, part... pero pero por favor, esto no, queríamos otra pero esta queríamos... no, eso es lo eh, que más eh, escuchan. Eh,
1: Claro, de Las y... dos tienen muchos matices. Exactamente, y, y bueno, y ahí en todo caso, el, en el tema, los que votan, en los que votan, eh, en los que votan a prueba, eh, solo un 10%, según una encuesta que yo vi la semana pasada, solo un 10% quiere mantener el texto actual. Entre los que votan rechazo, solo un 10% quiere mantener el texto actual. Entre los que votan apruebo, un 20% cree que no hay que hacerle ningún cambio a la, al, al texto aprobado por la Convención. ¿Mm? Entonces ahí también te marca una, una cierta tendencia. 8,25. El día sábado, eh, en Avellaneda, daba un discurso. No sé exactamente en Avellaneda, pero por ahí, daba un no, discurso. En, en, eh, en Avellaneda, Gilmar, creo que. Bueno, tengo, se llama Ensenada. En Ensenada, tienes toda la razón. En Ensenada, tienes toda la razón. Provincia en, de Buenos Aires. En Ensenada, que es provincia de Buenos Aires, que está. Al en, sur de Buenos Aires. Sí, está, Ensenada está a 100, 200 kilómetros de Buenos Aires. Bueno. Eh, daba un discurso Cristina Fernández. Eh, alguien dirá, ¿qué importa? La vicepresidenta estaba dando un discurso. ¿Qué es lo que pasó en paralelo? Era el aniversario, no sé si de muerte o natalicio de Perón, por eso era eh, tan relevante. ¿eh? Sí, era un, era un acto uh -huh. importante, era un acto importante. En el mismo minuto en que ella empieza a hablar, por Twitter, uh -huh. Martín Guzmán informa que le ha comunicado al presidente Alberto Fernández su decisión de renunciar al Ministerio de Economía. Uh -huh. Martín Guzmán es ministro de Economía, aquí sería de Hacienda. Eh, claro, es, hay un secretario acá. de Hacienda, pero, pero el jefe económico en Argentina es el ministro de Economía y en este caso era era, era, era el ministro Guzmán, Martín Guzmán. Eh, a ver, ustedes dirán de nuevo, ¿y qué tiene? lo que pasa es que Martín Guzmán se había convertido en los últimos meses en la gran piedra de tope en la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández el presidente y la vicepresidenta de argentina ¡o oh sorpresa, están absolutamente peleados allí, el, el domingo hablaron por primera vez en seis meses hablaron por primera vez en seis meses por teléfono o sea, a,
2: a Cristina Fernández lo notificó Después de seis meses del cambio claro, que tenía que ser. Claro.
1: Y, claro y, y bueno y el punto es que Cristina Fernández quiere gobernar porque sostiene, y aquí viene el punto de fondo, ella ha usado una metáfora que es eh, Alberto usa la lapicera. Mm. ¿Qué es lo que significa Alberto usa la lapicera? Dicta decretos, leyes, leyes, reglamentos y normas que controlen la inflación. Y aquí hay una cosa bien profunda en la mentalidad de Cristina Fernández y del kirchnerismo en general, y que es que no ven la inflación como un fenómeno monetario, sino que no ven como un fenómeno político. Y por lo tanto, no se resuelve con medidas macroeconómicas, sino que se resuelve con la visera, dictando leyes y obligando a comportamientos de los actores económicos. Por ejemplo, congelar o bajar precios. Congelar o bajar precios, eh, prohibir las importaciones, eh, restringir el acceso a los dólares, eh, etcétera, etcétera. Eh, y eso eh, básicamente es una, eh, una el, el, la, la, la lógica de la lapicera es que eh, la, la, la inflación se combate con decretos no es un fenómeno es un fenómeno político no es un fenómeno económico porque siempre hay una hay una teoría conspirativa y Fernández y, 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 y Martín Guzmán renuncia eh, genera un desastre. Hasta ayer, a las últimas horas de la noche se hablaba de feriado cambiario hoy día en Argentina. Uh -huh. eh, no, 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 finalmente no va a ocurrir porque se nombró ministra de Hacienda. Martín Guzmán eh, Martín Martín
2: para, 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 para ca, ca, cifrarlo en un solo ponerlo, ubicarlo en un solo lugar del mapa eh, y, y quizás su gran culpa entre comillas para el kirchnerismo y para el kirchnerismo más duro, la cámpora de los que hoy día en la realidad están gobernando Argentina. Eh, su pecado de origen es eh, haber negociado con el Fondo Monetario Internacional haber llegado, a acuerdo. haber llegado a acuerdo y una de las cosas que quería últimamente se había opuesto ya en los términos más concretos y más de detalle al eh, ...o él quería eh, no, no. flexibilizar o actualizar algunas tarifas de energía, de por energía. ejemplo... ...y eso fue lo que hizo estallar, por último, la, la... ...él había tratado de sacar, por ejemplo, el secretario de Energía varias veces... ...que era más bien kirchnerista, él siendo el jefe de todo el equipo... ...y nunca pudo hacerlo, eso es Basualdo... ...bueno, terminó eh, saliendo él mismo porque se dio cuenta que no tenía ningún poder... ...como ministro de Economía, para llevar la economía adelante... Eh, y, y claro tienen un presidente que lamentablemente no corta ni pincha en este momento de manera bien dramática se pasa, hay, eh, hubo todo el sábado en la tarde y noche programas eso especiales tía... de urgencia en Argentina porque esto es una crisis mucho más que económica es una crisis es que eso política, les iba a preguntar
3: ¿no? cuál cuál eh, cuáles son las o sea qué es distinto a lo que hemos visto durante todo este tiempo de, de gobierno de Alberto Fernández ya, Alberto, y si es distinto eh, cuáles son las consecuencias de esto y y que se podría que empieza,
1: que se, que, o sea lo que dicen todos los analistas es que queda claro que empieza a gobernar Cristina Fernández claro, se rompe la represa, Martín Guzmán era la represa al, al, a la Cámpora que sí, el pero, grupo que dirige, bueno, y aquí ya Fernández pero, la entrega definitivamente. pero mirado desde afuera eh, tiene razón la Consuelo Ahí, hay una pregunta legítima que hacerse es que el punto, la respuesta a lo que tú planteas Consuelo es la siguiente es que en, en la, en, ante la renuncia de Guzmán, el presidente Alberto Fernández se ve la ayuntiva de decidir él tomar un curso de acción poner a alguien de su confianza había varios nombres uh -huh. o preguntarle a Cristina Fernández qué hace y Cristina Fernández y la, no me... ¿y la,
3: la, la, la ministra ¿cómo se llama? la, la griega
1: Batakis Batakis <risa> la griega
3: eh, la griega ella ¿qué es, se puede esperar de ella?
1: Ella ella fue ella eh, eh, del el riñón, es del riñón del riñón del ella kinderismo. evolucionó hacia, hacia el kirchnerismo, hacia una cierta cercanía con la cámpora ella eh, académicamente eh, profesionalmente intachable, o sea eh, el mismo caso Martín Guzmán eh, eh, ella estuvo en, eh, en, en, eh, en la, ella tiene un posgrado en la Universidad de Nueva York que es economista en la Universidad de Quilmes eh, ha estado siempre vinculada a la sociedad al aparato público, pero pero, pero en términos de currículum, y me dicen que en términos de personalidad también, es alguien bastante eh, fit para el cargo, digamos. el punto práctico es que si la van a dejar gobernar, si por ejemplo Energía lo va a seguir manejando Cristina Fernández desde su lado, eh, y qué tan leal es ella a Cristina Fernández, hasta ahora todo el mundo dice que es absolutamente leal solo una cosita, el viernes en la tarde como te
2: decía que fue noticia de emergencia en Argentina con todos los programas políticos así funcionando a la distancia todo fue realmente una crisis es, eh, se planteaba que ese día lo, no se sabía el nombre del reemplazante. El sábado, perdón. No sabía el nombre. Lo único que se sabía es que no iba a consultarle a Alberto Cristina y, y llamó a Massa, que es el presidente de la Cámara de Diputados, para tratar en conjunto de hacer un, un, un gabinete nuevo. Pasó el domingo y lo único que se sabe es que... No pudo ser masa que Cristina Fernández nombró a la ministra y que, eh, para, y que hubo cacerolazos anoche en la quinta de Olivo, fuera de la quinta presidencial, sí. con lo cual se pospuso el nombramiento, va a ser hoy día. Es decir, esto es un efecto mucho más político que económico y que, para, y que para, no, se descart, no se descartaba que hubiese feriado cambiario, por cómo van a reaccionar los mercados y que no se descarta que haya molestia social porque la inflación va a llegar y va a superar los 50%. Entonces, eh, hay que estar muy atento a lo que ocurra con un presidente que ya estaba bastante ausente que pierde totalmente la, la, las riendas del poder y cómo va a reaccionar estamos hablando a un año y medio de las elecciones a un, de ¿re? las elecciones presidenciales se ve como una rendición incondicional eh, y se habla ya se habla de la proclamación del, de, de, de Cristina propiamente como presidenta eventualmente a un nuevo mandato presidencial así que la Argentina está muy crítico política y económica y socialmente eh, algunos dicen que es una verdadera bomba de tiempo nuevamente.
1: Lucho con 33 Oye, antes de ir a la pausa porque tenemos un contacto muy interesante antes de ir a la pausa no, quiero, quiero recomendarles pero profundamente dos columnas que publicó el de la tercera este fin de semana. La primera, eh, la que más recomiendo, es la columna de Ascanio Caballo. Ascanio hace buen buen rato que viene escribiendo unas columnas muy, muy lúcidas. Bueno, siempre. Tengo una tremenda pluma, pero pero, pero últimamente ha estado muy... Y, y esta es una columna que se escapa de la coyuntura propiamente tal en términos... No es, conven, no es sobre la convención, es sobre la macrozona sur. La tesis que plantea escaneo Cavallo... yo recomiendo la podemos conversar en la semana. Eh, es bien impresionante porque plantea la cooptación finalmente del eh, del, 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 del conflicto mapuche por grupos eh, de, de, por delincuentes, pero la incapacidad del Estado de entenderlo y de afrontarlo. Y no se refiere solo a este Estado, sino que se refiere. Eh, 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 la, recomiendo es una eh, esas típicas columnas que escribe Cano Cavallo... Eh, en que claramente ha conversado con mucha gente. Tiene, maneja mucho off y, lo, y lo convierte en una tesis y la otra que recomiendo sobre estados de bienestar es una columna de Ernesto Tone que es así, al final termina eh, entroncándose con la convención pero una, sobre lo, los distintos tipos de estados de bienestar eh, que, que recomiendo, son dos columnas absolutamente imperdibles 8 de la 35 minutos
2: porque todo lo que eres es fruto de tu trabajo cuidemos junto lo que se ha logrado defiende tu libertad de elegir tus ahorros son tus ahorros AFP habitan más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros
3: tus arriendos Mita te llevarán a volar así es, el rentacar que te hace acumular millas sorteará 3 millones de millas la Tampaz gana hasta 200.000 millas en cada arriendo entre el 11 de julio y el 12 de septiembre y vuela
1: porque un ver inversionista busca números y no palabras, Decide hoy por un departamento de Santolaya. Solo 5% del pie hasta en 48 meses de plazo y cuotas desde solo 95 mil pesos. Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud.
2: Accede a coberturas en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce los seguros de la Alemana, cotízalos online en alemanaseguros.cl.
3: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos. Con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro. Súmate a las H.
3: El 73% de las personas LGBTIQ+, deja su trabajo en menos de tres años por discriminación. Conoce cómo cambiar esta realidad y generar espacios de trabajo sanos y seguros para todas las personas, sin diferencias. Más información en www.h.cl slash diversidad. Asociación Chilena de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social www.suceso.cl
0: Tener una cuenta vista para ahorrar y ganar intereses por tu saldo es más conveniente.
3: Muchos bancos te ofrecen una cuenta vista para manejar tu plata del día a día. Pero, la verdad, nada que me llamara la atención. Hasta que descubrí la cuenta más de Banco Consorcio. Me permite ahorrar y ganar intereses por mi saldo. Y además la uso como tarjeta de débito para mis compras. ¡Qué mejor! Pide hoy mismo tu cuenta más de Banco Consorcio y comienza a ganar intereses
0: por tu saldo. Solicítala hoy en consorcio. Consorcio.cl Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
2: Lo mejor del Bosanova y Blues Mundial llegan con Brazilian All Stars. Víctor Biglione, Claudio Dolchberti, Ignacio Mena, Marcelo Córdoba, Daniela Castillo. 5 de agosto, 21 horas. Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl. Brazilian All Stars. La gala del Bosanova y Blues Mundial. La entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticelo.cl
0: No le des más vueltas, invierte seguro. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuentos de hasta 17%, solo 5% de pie, hasta en 48 meses sin cuotas, desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya, más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria números, no palabras Chile
2: y su gente somos los que creemos en el esfuerzo para lograr grandes cosas
0: los que ahorramos para construir un mejor futuro, los que nos levantamos día a día para sacar adelante a los nuestros y a todo Chile, cuidemos juntos lo que hemos logrado no solo por ti, sino también por tu familia, defiende tu libertad de elegir, tus ahorros son tus ahorros AFP Habitat más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. tu tranquilidad. Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
2: Manchile te invita a conocer los sitio web Banchil Inversiones que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil banchileinversiones.cl
1: inversiones digitales para todos
3: ¿Qué son
2: esas?
1: No, cosas? Yo, yo quería, hacíamos arañas para que me mirara alguien para saber si teníamos listo al invitado o no. No, yo hago así ah, como. Yo te que,
3: estaba mirando, no como, te servía de nada. Como pero que, como que, Oye, ya,
1: Hago bueno. así, así como que los atraigo.
3: Uh, uñitas. Oye, ya, eh, voy con mi mención, perdón. Tener una cuenta a vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta Más de Banco Consorcio, donde solo por mantener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta Más en consorcio.cl.
1: Las noches en Montichero son para vivir con los mejores artistas disfruta la, lo mejor del Bossa Nova el viernes 5 de agosto el primer viernes de agosto con todos los éxitos de Brazilian All Stars Monticello, apuesto te va a gustar 8 con 41 está nuestro invitado Sí, saludamos al
2: economista eh, José Luis Daza desde Estados Unidos doctor supongo, en economía, sí. socio
1: fundador de QFR Capital Management eh, eh, José Luis, ¿cómo estás? Muy y buenos sector
0: económico José ¿cómo estás? José Luis? hola José Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días, eh, Consuelo, Matías, Nicolás. Un placer, como siempre estar con ustedes. A habíamos Gracias, quedado, con días.
2: habíamos quedado conversar sobre situación internacional y, 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 y tenemos
1: y, una que la sigue muy de cerca, además.
2: Claro, que... pero yo creo que es imposible no 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 entrar también sobre una, una, un Twitter ayer en una columna que escribiste sobre el tema de, de la de la reforma tributaria en Chile ah, el, el sí. impuestazo del cual él lo estuvo y que dice que se están tomando eh, decisiones con análisis erróneos, no sé si quisiera partir por ahí la comparación también...
1: con la OCDE es un error a partir de que, de, que la OCDE, de que Chile en términos de crecimiento un montón de cosas, de mejora de la calidad de vida tiene muchos mejores indicadores que los países de la OCDE, entiendo que ese el resumen
0: Mira, sí, en cierta forma, mira, el objetivo mío eh, con ese, con ese eh, tweet era básicamente eh, poner las premisas sobre las cuales vamos a actuar. La decisión de si Chile necesita más impuestos o no más impuestos, yo creo que es independiente de las comparaciones que están haciendo con la OCDE, que desde mi perspectiva son erróneas, son muy malas. O sea, la OCDE. Eh, tiene muy poco y nada que ver con Chile en su promedio. Las características de las economías de la OCDE son muy diferentes a las chilenas. Ellos tienen mercados formales, los países desarrollados mucho más que Chile, prácticamente no existe la, la, la informalidad, nosotros sí las tenemos. Entonces el punto es que esta idea que se escucha mucho en Chile, que nos tenemos que parecer a la OCDE, a mí me parece que es un error. Eh, y, ¿Y por qué utilizar a la OCTE como benchmark que la OCTE? cuando nosotros veremos, su evolución, su comportamiento, su desempeño, en promedio ha sido malo porque en los últimos 20 o 30 años. ¿Por qué no nos comparamos con los mejores países del mundo, los más dinámicos del mundo? Si tú miras en los últimos 50 años, de, 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 en los últimos 50 años hay un grupo selecto de países solamente que logró vencer la, la está la trampa del ingreso medio que se pudo desarrollar y son países eh, eh, todos en su gran mayoría que tienen una carga tributaria muy parecida o oh, que, que tiene Chile hoy incluso enseguida a la que tiene Chile hoy entonces el punto que yo quería ir a hacer ahí es que no eh, si vamos a tener un benchmark agarremos el benchmark correcto eh, que es muy distinto a ¿Necesitamos más recursos? ¿Para qué vamos a hacer con estos recursos? Y, y lo interesante de la
3: reforma es que no nos han dicho nada de qué van a hacer con los recursos que se recaben. Ah. ¿Solo? Eh, eh, sí, bueno, me quedé pensando en lo, en, en lo de la OCDE, que también se usa como benchmark, porque que, bueno, eh, tiene tiene estándares, eh, pertenecemos al, al grupo, y, y, y bueno, te entrega en, eh, información eh, que, que está disponible para, para todos. Eh, eh, pero... Tú dices que no nos han dicho en, en qué se van a gastar los dineros. Sí sabemos que van a ser para eh, gastos permanentes, lo ha dicho el, el ministro de Hacienda y, para, evidentemente, para llevar adelante eh, parte de las propuestas de, de gobierno. Eh, hay mucha discusión de que este no es el momento adecuado para eh, llevar adelante una reforma tributaria de estas eh, características. ¿A ti te parece que nunca sería el momento adecuado eh, llevar adelante una reforma tributaria de estas características?
0: Y yo creo que la estructura tributaria que queremos tener con, como país es algo que uh -huh. nos va a impactar y que va a permitir planificar en el largo plazo. Yo creo que uh -huh. los economistas siempre piensan que este no es el momento adecuado. Así que, eh, eh, si vamos a hacer una reforma tributaria, eh, eh, creo que lo más importante, incluso más importante que el time es que la reforma tributaria sea la correcta, sea la que nos permita... ...alcanzar los objetivos que queremos... Eh, ...lo que suele ocurrir... es que hacemos reformas tributarias... ...que tienen objetivos... Eh, 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 ...muy buenos desde el punto de vista social... Eh, ...y después no se dan... ...entonces yo creo que, que el timing... ...es siempre malo... ...así que eh, más que enfocarme en el timing yo me enfocaría en hacer una reforma tributaria correcta que genere los incentivos correctos que genere la justicia eh, 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 redistributiva que queremos tener correcta y que genere los incentivos a la inversión para poder crecer y tener más recursos para todo.
2: por reforma tributaria o por reforma es cambiar lo que está vigente en cualquier ámbito, ¿no es cierto? si tú fues el ministro de Hacienda hoy día ¿tú estimas que habría que hacer una reforma? ¿y qué tipo de reforma harías tú?
0: Mira, yo creo que... De, de, déjame dar un paso más atrás para ver eh, desde de, 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 cuáles a, a grandes rasgos los problemas que yo veo eh, en Chile y cómo considera una reforma tributaria dentro de ese marco. Un problema muy grande que, que tenemos en Chile, que yo creo que, que, que es bastante notorio, es que tenemos un Estado que está sobrepasado, completamente sobrepasado en su capacidad gestional de gestionar de operacional cuando tú ves las, las distintas áreas en que el Estado tiene responsabilidad desde darle seguridad a los a, a la población de lo que está pasando en el sur seguridad eh, urbana también de lo que está pasando con el crimen, veamos lo que está pasando en salud listas de espera por dos tres años eh, miles de personas que mueren eh, eh, esperando eh, el ser intervenía quirúrgicamente, no podemos confrontar nuestra con frontera hay que controlar la frontera mira mira la calidad eh, eh, de, eh, urbana de nuestra ciudad, lo que está pasando el orden, la, la, la basura lo... entonces yo veo que tenemos un estado que gestionalmente está sobrepasado entonces desde mi punto de vista de lo que yo percibí, yo estoy acá en un Cá, y de hecho una de las cosas que en algún momento, una yo le dije mira el ministro de Hacienda de Chile, yo creo que esta altura no tiene para qué ser un cliente en economía. O sea, tú eh, todos sabemos más o menos, necesitamos eh, eh, cuentas fiscales sanas, etcétera. Pero tenemos un, un, un problema de gestión eh, gigantesco en el Estado de Chile, muy, muy, muy grande. Entonces, meterle más recursos a esto que está funcionando muy mal eh, yo creo que por ahí no va la mano. Así que, número uno, yo diría que tenemos un problema de gestión de un aparato estatal hipertrofiado que no puede cumplir con sus, operaciones, con sus compromisos básicos. Número dos, tenemos un problema grande a futuro con lo que ha pasado con la inversión, con la formación de capital. Es decir, cuánto, cuántas nuevas fábricas, cuántos nuevos eh, empleos, cuántos estamos tirando hacia el futuro. Y en ese sentido, yo creo que una reforma tributaria tiene que contemplar eh, el impacto sobre la inversión eh, que en este momento está muy mal, se ha venido deteriorando y con estos niveles de inversión que tenemos actualmente no vamos a poder satisfacer las necesidades que todos queremos. No vamos a poder hacer las políticas redistributivas que todos queremos. El ministro de Hacienda hace un. un, un pone, él pone un. un, un en, en, en la discusión, un tema que creo que es muy válido. Y él dice: Nosotros necesitamos los recursos para poder tener paz social, para poder tener una, una sociedad más justa, para poder hacer las políticas redistributivas, Los necesitamos. Si no tenemos esos recursos, no vamos a poder tener una sociedad que vive armónicamente en equilibrio. Y desde ese punto de vista, concuerdo totalmente con él. La pregunta es: ¿cómo logramos tener esos recursos? Y, la evidencia mundial, la evidencia en todas partes, en Chile y en todo el mundo, es que si no logramos crecer, no vamos a tener esos recursos. Eh, eh, el, el Fíjate que eh, el, el segundo gobierno de Michel Bachelet trató de aumentar los recursos, trató de hacer una reforma grande, trató de aumentar el gasto en ciertas áreas, y no nos trajo absolutamente nada de paz social. ¿Por qué? Porque la economía se estancó. En una economía estancada, donde los salarios de los jóvenes no aumentan, donde las posibilidades de empleo no aumentan, yo creo que ese complejo es complejo, muy difícil eh, no tener confrontación. Entonces, yo creo que toda reforma tributaria que vas a hacer tiene que tener los elementos clásicos que saben todos los economistas. Número uno, tiene que ser justa, los que tienen más que paguen más. Y los que somos iguales, tenemos que pagar, tratar de pagar lo mismo. El número dos, que recaude lo que necesitamos recaudar. Número tres, que fomente la inversión para poder hacer que sea la torre.
1: Eh, José Luis, a ver, en, un poco para pa, pa no saltar tan abruptamente de tema, pero en, en la lógica del, del contexto internacional hoy día, que es lo que probablemente tú eres un testigo privilegiado por por, por, por donde estás y por, y por el trabajo que hace? Eh, eh, estamos teniendo, ¿tú crees que en Chile estamos teniendo conciencia real? Y no me refiero solo al tema al tema tributario, sino que también hay muchas otras materias. Estamos teniendo conciencia real del escenario mundial al que estamos enfrentados.
0: Yo creo que hay algunas personas que sí y hay otras personas que no. déjenme decirte en términos, en términos de dinero de, de regionales y después en términos de Chile. Para los grandes flujos de capitales, para los grandes eh, eh, inversionistas, América Latina prácticamente no existe. Si tú ves los flujos de capitales que vienen a América Latina en relación al resto del mundo, no existe. América ya Latina, no, ¿no? La verdad es en que, algún, ¿Pero en algún minuto fue eh, distinto, eh, José Luis, o no? Bueno, bueno, en, algún, eh, 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 en el caso particular de Chile sí fue distinto. En el caso particular de Chile sí fue distinto. Chile era considerado un país muy diferente al resto de América Latina. De hecho, mira, uno, no, no sé si lo puede decir, porque estamos en uno de los periodistas más importantes del mundo, en una economía, él decía, aquí está José Luis, yo le quiero preguntar una cosa. Él me decía, nosotros vimos hasta hace pocos años a Chile como parte de los países asiáticos que se iban a desarrollar. Tenían la dinámica, tenían el, el, el rule of law, como le dice el imperio de la ley, tenían el orden, como país asiático. Hoy lo vemos más como otro país, América Latina. ¿Qué pasó? Entonces yo creo que nos pasaron a ver como un país más de América Latina, en donde la gente, lo, los inversionistas, ¿por qué se interesan en América Latina? Se interesan que se van dentro por los commodities. Somos grandes exportadores de commodities. Y, y, y en términos grandes volúmenes, hay poco más. Hay algunas áreas de empresas tecnológicas, pero son bastante más pequeñas. Y yo creo que en, en este contexto mundial, el impuesto al patrimonio, por 2%, es otra señal eh, eh, que va en la misma línea, que va en la línea de que nosotros no estamos haciendo un esfuerzo por traer riqueza, capital, que venga a trabajar a Chile. Eh, te lo pongo así. Yo creo que hay un poquito de desconexión con la realidad financiera de la gente que trabaja en finanzas, por 2% es un número muy alto, y sí parece pequeñito. Pero si tú eres un... Si yo te planteo esto, si tú eres una familia, te va a planificar para los próximos 30 años. 30 años. No sé cuál va a ser mi retorno, no sé cuánto más retomar la, la, los recursos que yo tengo. Lo decir que te digo claro, en 30 años, entonces si el cálculo, te van a sacar la mitad de la plata. Te van a quitar la mitad de tu riqueza. Así partes. Entonces... Eh, eh, es una señal, no sé si a usted le parece que es razonable o no razonable pero en un mundo compitiendo por atraer capital eh, un país que te diga no sé cuánto te va a retornar tu riqueza en este país, aquí en Chile pero en los próximos 30 años le vamos a quitar la mitad de la riqueza, eso es lo que te pasa al 2% eh, eh, es, un, es un mensaje fuerte es una señal muy fuerte y en un mundo en donde están peleándose por atraer capital todos los países compitiendo por atraer capital no, es una señal que va a ayudar a Chile eh, en ese sentido. Mm, eh, eh, hay una razón muy, muy... la evidencia es bastante clara. Cuando tú ves eh, eh, Europa, que fue en donde más se aplicaron nuestros impuestos a la riqueza, que en los 90 habían, eh, creo que fue 12 o 13 países los que en un momento lo aplicaban, hoy lo tienen 4, casi todos con tasas muy bajas.
2: Estamos conversando con José Luis Daza, economista. Eh, José Luis, eh, me gustaría que aprovechar tu, tu expertise, tu vida, tu trabajo ahí en Estados Unidos eh, para que nos cuentes qué está pasando y cómo ves tú, el, el, por ejemplo, este rayo alcista de tasas de interés, hasta cuándo, porque sabemos que tiene efecto para muchos otros países, el nuestro por lo pronto, hasta cuándo tú ves eh, cómo, cómo prevés el, el futuro, el horizonte de la economía americana.
0: Mira, yo creo que eh, esa, es, eh, el, el, eh, esa es la pregunta más importante que se está haciendo la gente que trabaja directamente en finanzas y en economía en el resto del mundo. Tenemos una situación sin presentes en los últimos 30 años. Fíjate eh, que de, por 30 años el, el, el mundo, prácticamente los países desarrollados, no tuvieron política fiscal, no no, no hacían política fiscal, eh, lo, 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 la obsesión era tener las finanzas públicas, tratar de tenerlas más o menos controladas, explotaron después de la crisis financiera, aumentaron mucho los gastos, pero no hemos tenido políticas fiscales activas pero cíclicas. Y en este contexto la única política que había era la política monetaria. Utilizaron la política monetaria muchísimo para tratar de manejar los ciclos. Um, lo más notable es que a pesar de las extraordinarias gigantescas infecciones de liquidez de Japón, de Estados Unidos, de Europa, nunca tuvimos inflación. No, no teníamos problemas por llegar al 2% de la meta inflacionaria y a fuerzas y fuerzas inflacionarias. Viene la pandemia y eh, hay una explosión fiscal a nivel mundial, eh, llegada por Estados Unidos, pero también muy grande en, en, en otros países. Y en forma absolutamente sorpresiva para los bancos centrales, para todos, viene la explosión de, 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 de inflacionaria que tenemos actualmente. Ahora, tiene algunos componentes que son temporales, algunos componentes asociados a la crisis de, 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 de Rusia, a la invasión rusa, y tiene componentes de sobredemanda en todas estas economías que hicieron fiscal y grande, que van de a Estados Unidos hasta Chile. Y la impresión que tengo yo es que, a punto uno, esto no va a ser como en los 70 eh, en donde la inflación se disparó y los bancos centrales hicieron, pues, quedaron eh, eh, casi 10 años para empezar a reaccionar. El Banco Central de Estados Unidos va a hacer lo que tenía que hacer y van a seguir subiendo las tasas. Y si eso requiere una recesión, van a irse una recesión. Ese es el, punto, el, el primer punto. O sea, los bancos centrales van a seguir subiendo tasas hasta que vean que la inflación se controla. Y número dos, eh, ¿qué tan frágil está la economía para aguantar un alza de tasas? Yo creo que... Eh, la economía, va eh, eh, la economía en términos generales, está en buen pie. Los, las empresas están bien capitalizadas, los bancos están bien capitalizados, la gente tiene bastantes ahorros. Entonces, eh, eh, si el alza de tasas nos tira una recesión, mi impresión, y aquí me puedo equivocar naturalmente, es que esa recesión va a ser eh, leve, no va a ser muy profunda. Es posible que dure bastante pero no va a ser dura, eh, eh, no va a ser muy profunda, porque los balance sheets de la población, de las empresas, de las, de las instituciones están, están bastante bien. Eh, así que, eh, y, y, la, y, y la pregunta es hasta cuándo van a seguir subiendo tasas, y eh, eh, verdad, es hasta que floja la inflación. Y la verdad es que no hay buenos modelos, y todos los modelos, ustedes se equivocaron eh, violentamente. Y mi impresión, yo voy que decir lo que yo pensaba, yo yo una parte la agarré bien y una parte mal. Mi impresión es que en el corto plazo la inflación iba a ser muy alta. Que, que la inflación haya subido como subió, esa parte a mí no me sorprendió para nada. Lo que sí me sorprendió es que la cadena de producción mundial no pudo responder. Frente a todo el aumento en la demanda no pudo responder y sigue teniendo muchos problemas en responder así que, número uno, yo te diría vamos a, esto no va a ser los 70 van a subir las tasas hasta que sea necesario eh, y, y van a controlar la inflación las expectativas de inflación están bien controladas que, si tú miras todos los indicadores de inflación a 5 o 5 años están todos en el 2,5 o 3 ahora, en los últimos días pasó un, un fenómeno muy interesante perdónenme que me extrañe tanto en este sí. tema si tú miras la, 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 el mercado de tasas de interés los mercados de tasas de interés de Estados Unidos empezaron a incorporar en su precio. A partir del año que viene, el FED empieza a cortar tasas porque se ve una recesión. Eso es lo que está en, lo, en el precio de los mercados eh, de bonos de Estados Unidos en este momento. Esto es un cambio y lo que te indica que el mercado por lo menos piensa que las tasas no van a ser muchísimo más de lo que están ahora y van a subir... 125, 150, 20, 30, que después van a tener
1: que costarles. Eso es lo que piensa el mercado. Es más importante que lo que piensa yo. Sí. José, José Luis Daza, <risa> un, un millón de gracias por gracias, estar esta mañana con nosotros. Bien.
3: gracias, José Luis. Días. No, no, gracias, chao, chao, días. Días.
1: Gracias, buenos días. días. Nos vamos ya bien, no pero... Información Privilegiada. Antes, cartas notables. Hoy, dos cartas de Julio Verne. Buenos días, Llegó Julio. Buenos días. Llegó Julio.